0: Les vieux mythes ont la vie dure. Et celui du bolchevique avec le couteau entre les dents ne cesse de se renouveler. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus un homme rougeau, grimaçant, défiguré par la rage sur une affiche des années 30. C'est tout simplement le militant de gauche radicale. Lorsque l'on travaille dans un service de renseignement français et qu'un tel militant achète un billet d'avion pour le Rojava, comment se dire autre chose que ce type est dangereux, c'est un terroriste en puissance. Pour les services de renseignement français, le militant de gauche radicale qui a combattu aux côtés des Kurdes coche deux cases. La critique radicale de l'État et le courage de risquer sa vie pour une cause. Je suis Violette Voldoir.
1: Je suis Pierre-Louis Collin.
0: Vous écoutez Rien à déclarer, un podcast original de Radio Parleur.
1: Dans cette enquête en 5 épisodes, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qu'on appelle « les inculpés du 8 décembre ». Nous allons essayer de comprendre comment les sept prévenus, accusés de terrorisme, se défendent face à l'oppression répressive des services de renseignement et du parquet national antiterroriste. Car une fois qu'on vous a collé cette étiquette sur le front, il n'y a plus beaucoup de limites à la répression.
0: Troisième épisode, « Allez combattre au Rojava ».
1: Nous sommes au début des années 2010. Une vague de révolte se répand partout, au Proche et au Moyen-Orient. En Syrie, Bachar al-Assad, fils du précédent président, Hafez al-Assad, dirige le pays d'une main de fer. En 2011, c'en est trop, le peuple se soulève, c'est la révolution syrienne. S'ensuit une guerre civile féroce et la répression sanglante d'Assad et de ses alliés. C'est de ce chaos qu'émergera le Rojava, l'Ouest en Kurde, un territoire autonome situé entre la Syrie, la Turquie et l'Irak.
2: Voilà, Assad a vraiment, on s'en rend pas compte, hein, mais Assad a vraiment failli perdre le pouvoir. Ça, ça s'est joué à très peu. S'il si n'y avait pas eu les il l'aurait perdu. X,
1: ancien volontaire internationaliste au Rojava.
2: Et donc, euh, il a choisi de retirer ses troupes, fin 2011, début 2012, de retirer ses troupes de ce qu'on peut appeler la Syrie noire, la Syrie pauvre, c'est-à-dire la Syrie du Nord-Est. Et donc, évidemment, qui c'est qu en a pu profité profiter Bon, c'est l'État islamique, Daesh. Et donc, face à ça, il n'y avait plus aucune force militaire ou politique pour leur résister de manière conséquente. Et donc, les Kurdes, euh, en déclarant l'autonomie, en ont profité aussi. Ils avaient déjà des forces d'autodéfense avant qui étaient établies, des forces populaires. Et là, ils ont un peu plus institutionnalisé des forces militaires qui sont avérées être la force militaire la plus efficace dans la zone irako-syrienne pour combattre Daesh.
1: C'est en 2015 que le premier bataillon internationaliste voit le jour. Un bataillon faisant écho à ceux des volontaires internationaux existants lors de la guerre d'Espagne de 36 qui opposait républicains, communistes et anarchistes au péril fasciste de Franco.
2: Fin 2014-2015, il y a eu la célèbre bataille de kobané qui est une ville à la, frontière, à la frontière turque mais côté syrien, qui était un peu l'une des villes les plus symboliques pour les Kurdes pour différentes raisons historiques. Euh, et qui a résisté, qui était totalement encerclé par Daesh. Et du côté de la frontière, il y avait les Turcs qui ne laissaient passer aucune aide et qui, au contraire, même fournissaient de l'aide à Daesh, etc. Et, et là, les Kurdes ont dit en gros, voilà, on est une force qui résiste maintenant depuis plusieurs années à Daesh. Euh, mais là, on est encerclé, on résiste comme on peut, de manière héroïque. Mais il faut, il faut de l'aide internationale. Et donc, il y a eu à la fois un appel au niveau des États, donc il y a ce qu'on appelle la coalition, donc en gros, voilà, l'OTAN qui, euh, qui est intervenue. Mais il y a eu aussi un appel. Qui euh, a été fait à ce que des camarades enfin, volontaires euh, les rejoignent, parce que ça reste, ça reste une question politique avant tout, hein, la, question, la question kurde en Syrie. Et l'appel a été plus formalisé en 2015. Et c'est un appel internationaliste en fait, donc pour un renouvellement de l'internationalisme de combat. Pas que, il y a aussi une partie civile, mais notamment de combat aussi. Mais à partir de, de, de 2017-2018, là, on, on s'est approché du millier, hein, c'était vraiment plusieurs centaines qu qui sont partis. En moyenne les gens restent plutôt 6 mois, mais parfois certains, surtout parmi les les plus, on va dire, convaincus au niveau politique, restent plusieurs années.
1: Le Rojava, ce n'est pas seulement un territoire sous contrôle kurde dont les combattantes et combattants luttent face à Daesh. C'est aussi une révolution, celle du confédéralisme démocratique. Le mouvement révolutionnaire kurde, c'est le pouvoir des communes contre celui de l'État, la libération des femmes par elles-mêmes et l'écologie sociale. C'est aussi ça qui a poussé Libre flot à rejoindre le Rojava en 2017.
3: L'idée de base pour y aller, c'est cette révolution qui me porte bah, qui, qui me fait envie et que bah, je sais pas je suis attiré, euh, je veux voir ça j'ai euh, toujours voulu un monde meilleur euh, je sais pas forcément quoi faire, comment y arriver et euh, là il y a quelque chose qui se passe et euh, les frontières euh, pour moi je m'en fous un petit peu je pars du principe que qu on est tous frangins et frangines quoi, et euh, là j'ai des frangins et des frangines qui sont en train de faire un truc génial et en plus qui sont en train de se faire brûler le mou euh, par des gens pas très sympathiques. Et du coup, voilà, ça me, ça me titille, quoi. Donc je mets quand même du temps à me décider, parce que… Euh, j'ai aucune expérience militaire. Et voilà, donc c'est plutôt avec des valeurs euh, humanistes et du moins, pour défendre ces valeurs-là que j'y vais. Et sans trop avoir de doute euh, par rapport à qui en face. Je pense que ça aurait été quelqu'un d'autre que Daesh en face. Ça aurait peut-être été plus dur à me décider, puisque c'est pas forcément euh, un truc qui donne très envie, quoi. D'aller porter des armes, quoi.
1: Mais à leur retour, ces militants sont alors confrontés, pour la quasi-totalité, au service de renseignement et font l'objet d'un lourd suivi policier administratif.
2: Et si tu as le malheur d'avoir été au Rojava, dans le militaire, que les renseignements le savent ou le supposent, et que militant d'extrême gauche et que tu continues à l'être à ton retour, euh, là c'est la merde pour toi. Le premier contrôle routier que j'ai fait, il
3: a duré trois quarts d'heure. Et après, tous mes contrôles routiers durent trois quarts d'heure. Donc quand tu es dans un camion aménagé, tu te fais un peu plus contrôler qu'une qu voiture toute neuve, standard. Et euh, donc euh, tu te fais contrôler, ça se passe normalement. À un moment, le mec, il y en a qui va taper ton nom sur, euh, sur son truc, avec ton permis, qui revient tout pâle, qui te regarde plus jamais droit, droit dans les yeux, qui regarde son chef, qui fait « chef, chef », ou qui regarde, il devient tout pâle, il baisse les yeux, et après, ils vont s'enfermer dans leur voiture. Tu leur demandes ce qui passe. « Non, rien euh, Une petite seconde !»« J'ai pas que ça à faire. »« Oui, oui, mais on arrive voilà, !» Tu vois que là, tu sais que sur l'ordinateur, le truc il s'est mis à clignoter dans tous les sens, et il y a marqué je sais pas quoi, et c'est le même sketch à chaque fois.
2: Ce suivi policier administratif, euh, il est vraiment très lourd. Ça va te faire chier dès que tu veux euh, un peu bouger à l'étranger notamment. Il euh, y a un fichier qui est le fichier euh, de sécurité de l'espace Schengen, qui est un fichier commun euh, aux polices européennes dans lequel ils vont mettre les ressortissants qui veulent suivre, dont ils veulent suivre les déplacements. Et évidemment, bah, la plupart des fichiers elles, sont dessus. Et, et moi, ironiquement, c'est plus difficile pour moi de me déplacer dans l'espace Schengen que de me déplacer en dehors de l'Union Européenne. quoi. Euh, bah dès qu'on dès qu scanne euh, tes papiers d'identité, il y a une fiche de renseignement très minimaliste qui s'affiche à l'écran avec des en gros, un protocole de questions, euh, de questions à poser pour, euh, pour l'agent d'État qui va te contrôler. Et quand ton passeport, il voit ⁇ Ah putain, il y a des tampons, euh, un peu de l'étranger, machin ⁇ Ah bah oui, des tampons, euh, la zone Moyen-Orient. Et moi c'est arrivé de me faire prendre pour un islamiste plusieurs fois bon à la limite je, je m'en fous dans l'absolu, je m'en fous être <rire> pris pour un islamiste ou, ou être considéré comme un révolutionnaire Dans tous les cas au niveau administratif c'est un peu la même merde, on est embêté pareil Mais du coup c'est chiant parce que t'es retenu parfois pendant des heures Parfois tu loupes ton avion, tu loupes ton train, tu loupes ton bateau Et parce que t'es jamais à l'abri que ça se finisse quand même sur un contrôle d'identité un peu plus poussé Voir une garde à vue dans le pays dans lequel, dans lequel te, tu, tu transites ou dans lequel tu, tu, tu vas quoi
1: Trouver un travail c'est pas simple, on est d'accord mais ça peut l'être d'autant plus si vous êtes dans le viseur de la DGSI.
2: Bah, des exemples, on a, on a plusieurs camarades, ou moi-même, il y a pas mal de... je n'ai pas envie de détailler après, mais plusieurs, plusieurs métiers, on a postulé, ou en fait, on est niqué parce que euh, la préfecture peut te signaler. Et donc ça, ça c'est vraiment, vraiment la merde. Il y a aussi certains, certains champs universitaires qui sont interdits, hein, des champs universitaires où, euh, si tu veux étudier certaines questions, euh, qui peuvent être considérées comme parfois sensibles, euh, bah c'est pas possible, parce que t'as des enquêtes de sécurité qui sont menées Et du coup t'es refusé pour des études, quoi. c'est quand même pas anodin non plus quoi.
1: Reprendre une activité politique peut être aussi plus compliqué Car de fait, vous êtes plus surveillé André Hébert, ancien internationaliste, décrivait lui une forme de radioactivité Depuis son retour S'impliquer dans une organisation après ça, ça veut dire être sous les radars Et mettre ses camarades sous les radars
2: Pareil, si tu veux reprendre un peu un militantisme en Europe, euh, ce qu'on ce qu fait certains d'entre nous, bah t'es embêté parce que beaucoup plus de surveillance, etc. Et finalement, un truc qui n'est pas illégal, c'est-à-dire avoir participé à un conflit, certes, mais contre l'État islamique avec des forces qui sont reconnues comme des forces de, 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 en tout cas de dialogue, des forces partenaires pour les états occidentaux, mais toi non, toi on considère que néanmoins c'était un engagement qui est trop marqué et qui va juste démarquer ta dangerosité politique éventuelle, et, et donc t'es emmerdé quoi.
3: Moi, dès que je suis rentré en fait je me suis dit en fait ils me veulent. Donc faut que je fasse gaffe à ce que je fais pour pas leur donner l'opportunité de coller quelque chose sur le dos. Donc j'allais plus aux manif. j'allais pas sur des zones style ZAD, parce que je me suis dit bon suffit que j'y aille, en fait ils vont emmerder émerder pour m'arrêter, pour... En fait, voilà, on sait comment ils construisent un dossier, on sait qu'ils peuvent se mettre ce qu'ils veulent sur le dos, de n'importe qui. Ce qui fait que je faisais plus trop d'activités militantes à part euh, vivre en squat.
2: C'est pas pour rien que, plein d'entre nous, on souhaite rester anonyme dans nos témoignages. Je sais que... Tout, tout, tout peut être un sujet à un en fait. Et ça, ça c'est chiant, quoi. Et y compris pour nos proches aussi. Il y a un sujet administratif. Quand j'ai suivi administratif, faut bien comprendre que, que nos proches euh, peuvent être aussi emmerdés nos amis, hein, même de deuxième cercle, peuvent être emmerdés euh, lorsqu'ils à certains, certains, certains jobs. Et puis, euh, suis administratif, ça veut dire que parfois, c'est euh, les renseignements qui vont appeler ta famille, machin, savoir, poser des questions, tout ça. Et il y a quand même une forme de harcèlement moral qu'il qu faut, qu faut qualifier comme ça. Quoi. Et c'est assez lourd, parfois.
1: Et pour désigner ces anciens combattants, les renseignements n'ont rien trouvé de mieux que le terme de revenant, à l'origine appliqué pour parler des Français partis combattre en Syrie, oui. aux côtés de Daesh.
2: Ce terme est quand même assez bien pris médiatiquement. Les flics ont décidé aussi de, de nous l'appliquer à nous qui, pour le coup, avions combattu des revenants, <rire> mais de l'autre côté. Sachant que c'était encore les revenants de Syrie, parce que le terme Syrie, pareil, c'est un truc qui fait un peu peur, Syrie machin, que si on dit Rojava, les gens ou bien vont pas connaître, ou bien ça impliquerait de désigner ce que c'est le Rojava dans les médias, et pour les flics. Et du coup, là, ça serait un peu plus difficile aussi de faire peur si tu dis « Ah bah oui, le Rojava, c'est euh, une expérimentation politique, <rire> progressiste machin, euh, féministe, écologiste, tout ça. » Plus de gens trouvaient que c'est plutôt cool.
1: Dans l'affaire du 8 décembre, le Rojava joue un rôle central, pour un criminel libre-flot. Sans lui, pas d'enquête, pas de pseudo-chef, pas de soi-disant transmission de savoir.
2: Et là, du coup, le Rojava, ça a été du pain béni pour eux parce que c'est un peu... Euh, voilà, Ah, vous voyez, lui, il a eu une expérience de guerre, lui, il s'est formé là-bas, il s'est formé aux armes et à d'autres choses, et il revient, il forme d'autres personnes.
0: Ce qui est un peu particulier dans cette affaire, c'est que euh, tout commence par le Rojava. Colline Bouillon, avocate au barreau de Créteil.
4: C'est-à-dire qu'on suit quelqu'un et on commence à surveiller une personne qui est allée au Rojava et qui est revenue en France, mais on a eu de cesse de nous expliquer que cette affaire n'avait aucun lien avec le Rojava. Quand bien même euh, on voit hein, jusque dans l'ordonnance de renvoi qu'il y fait des liens avec euh, l'attrait pour euh, des groupes guerriers euh, au Rojava qui n'ont euh, aucun rapport avec euh, Libre euh, ou avec les autres inculpés. Euh, on se sert de ces allusions euh, pour insinuer l'idée que euh, une personne serait allée au Rojava avec l'idée de ramener en France un savoir militaire euh, afin de commettre des actes terrorisme alors même qu'aucun élément ne permet d'aller dans ce sens.
1: Si le Rojava est central dans cette affaire, le cas du 8 décembre est avant tout une affaire propre à l'antiterrorisme français. Constance Rosalie a mené un travail de recherche en sciences politiques sur la criminalisation des anciens volontaires au Rojava. Elle a pu montrer que la DGSI, comme les autres services publics, est soumise à une nécessité de rendement, mais aussi que la structuration des services y est cloisonnée. Une partie enquêtant sur l'ultra-gauche, une sur l'ultra-droite, etc., ce qui peut laisser planer le doute sur la nécessité pour les différents services de sortir des affaires pour exister.
4: Au fil de mes recherches, je me suis rendu compte que cette affaire du 8 décembre était potentiellement moins financière que conjoncturelle et politique.
1: Une affaire qui répond, selon elle, à une double nécessité.
4: D'abord, celle de montrer la réalité de la menace de l'ultra-gauche. un moment, où les médias en parlaient beaucoup avec la loi Sécurité globale. Et dans un second temps, de montrer justement l'efficacité des services de renseignement à répondre et à lutter contre cette menace désignée. L'hypothèse, elle a été euh, plutôt euh, très clairement confirmée par les communications publiques qui ont éclosé au lendemain euh, de l'arrestation du 8 décembre. Euh, donc on avait les propos de Laurent Nunez dans les colonnes du Figaro et euh, surtout le tweet de Gérald Darmanin du 11 décembre 2020 euh, dans lequel il félicitait la DGSI... Euh, d'avoir su, euh, je cite, euh, protéger la République contre les activistes violents de l'ultra-gauche qui voulaient la détruire. Mais l'élément clé, et qui est en réalité, à mon sens, peut-être le plus important à souligner dans l'hypothèse d'une affaire politique, c'est ce qu'est la DGSI, c'est-à-dire une institution hybride. En France, on a un service de renseignement qui est à la fois donc un service de renseignement sous autorité du ministère de l'Intérieur et à la fois un service de police judiciaire sous autorité du parquet national antiterroriste. C'est-à-dire que, en France, la DGSI est à la fois sous autorité du pouvoir exécutif et à la fois sous autorité du pouvoir judiciaire. Ce qui pose absolument tous les problèmes qu'on peut imaginer en termes de séparation des pouvoirs. C'est d'ailleurs parfaitement dénoncé au niveau européen, et pour le monde anglo-saxon, c'est une aberration qu'on ait une telle structuration de nos services de renseignement interne en France. Donc aujourd'hui, en fait, les recherches, elles montrent que l'hypothèse d'une affaire politique ne peut pas être levée en raison de ce qu'est la DGSI, c'est-à-dire premièrement une institution qui répond à une logique de chiffres, de financement et de productivité, et deuxièmement, une institution qui est à la fois dépendante du pouvoir exécutif et à la fois dépendante du pouvoir judiciaire.
1: Le 8 décembre, une affaire politique donc, une affaire politique finalement, comme toute celle de l'antiterrorisme, puisque la désignation terroriste, loin d'être anodine, sert à l'État pour désigner ses ennemis. Il est légitime de douter du caractère politique de la DGSI, ici quasiment juge et parti. Les biais de l'enquête sont clairs, parce que militant politique. Ayant pris les armes dans un conflit armé révolutionnaire au Rojava, Libreflot est un ennemi potentiel, il est un danger. Aujourd'hui, il est le seul des sept inculpés pour qui le ministère public requiert un mandat de dépôt et six ans de prison.
0: Une enquête en cinq épisodes de Pierre-Louis Collin, écriture et production Pierre-Louis Collin et Violette Goldoir, réalisation Arthur Faraldi.